0: Stai ascoltando il podcast di Discorsi Fotografici. Dal
1: 2010, il primo podcast italiano di fotografia. Novità, interviste,
0: recensioni, cultura fotografica. Discorsifotografici.it
1: In questa puntata, Giovanni Cecchinato, fotografo di architettura e di paesaggio, ci racconta la sua attività e il suo ultimo progetto. Alemagna, luoghi e paesaggio lungo la SS51.
0: Ciao a tutti e benvenuto a Giovanni Cecchinato sul podcast discorsi fotografici. Giovanni Cecchinato è un fotografo professionista attivo soprattutto nel campo dell'architettura e degli interni ma che si dedica tantissimo anche a tutta la parte culturale della fotografia perché eh, lavora come curatore e organizzatore di mostre e eventi per il centro culturale Candiani e collabora con l'assessorato alla cultura di Venezia. Eh, benvenuto Giovanni, allora, come prima domanda eh, ti vorrei innanzitutto chiedere di raccontarci qualcosa succintamente, perché immagino sia molto vasta, della tua personale storia con la fotografia.
1: Beh, diciamo che la fotografia è da sempre, come penso per tutti, una grande passione. E ad un certo punto della vita chiaramente diventa, è diventata una professione per una scelta di vita. E questa condizione è avvenuta attorno agli anni 2000 per tutta una serie di vicissitudini personali che mi hanno in qualche maniera portato a affrontare la fotografia non solo come diletto ma anche come professione. Eh, cominciando con uno studio molto importante a Mogliano insieme ad un altro socio e poi abbiamo sviluppato una serie di attività diciamo, eh, che un po' alla volta sono diventate, si sono separate e mi ha trovato intorno agli anni du- 2010 ad affrontare eh, e a crearmi uno studio eh, totalmente personale eh, ho collaborato con grandi aziende ho un pubblicato abbastanza vasto eh, proprio per via dell'attività che facevo con, con gli hotel, con, i, con, con, le grandi, con le grandi catene alberghiere certo. e, e niente, poi eh, lavori di advertising normali come quelli che fa ogni, ogni professionista, che vanno da, dall'indossato allo still life, insieme delle cose di, di lavoro classiche, insomma.
0: Poi invece mi dicevi, mi raccontavi che appunto eh, sei in realtà attivo con tanti progetti personali di carattere più culturale. Sì, sì. Eh,
1: Successivamente, sulla base di alcune, eh, di un lavoro molto importante che feci nel 2015 che è Evoluzio Visio, che è un Mm lavoro fatto eh, ricalcando, eh, riprendendo in mano un grosso lavoro di Gabriele Basilico eh, degli anni 2000. Eh, innestai una sorta di collaborazione appunto con l'assessorato alla cultura di Venezia e con eh, il centro culturale Candiani con il quale abbiamo una manifestazione che si chiama Lo sguardo all'ombelico e sì. che eh, porta i grandi autori della fotografia eh, qui a Mestre sì. e in alc- in alcune serate che comunque raggiungono delle quote molto importanti di partecipanti di 300, 250, 300 persone, ah. e portando chiaramente questi personaggi a parlare di fotografia nella maniera eh, più diretta possibile, più eh, personale. Uno di questi fu uno dei primi, fu proprio Efrem Raimondi.
0: Ah, certo, che ci ha fatto conoscere.
1: Esattamente.
0: <ride> eh già. Eh, senti, ehm, nel, tuo, nel tuo lavoro parlo ovviamente di quello di tipo personale perché vabbè immagino che quello eh, professionale segua più delle, come dire, delle direttive date da chi ti commissiona al lavoro certo. a livello invece personale e soprattutto per quanto riguarda il comparto diciamo, di architettura ma anche di paesaggio che è comunque sì. quello di cui ci, ci occuperemo soprattutto nella nostra intervista eh, quali sono le tue fonti di ispirazione? Non parlo solo di, di fotografi, comunque leggendo e spulciando il tuo sito ho letto anche di letture, non so ad esempio il libro pastorale americana, mm. eh, piuttosto che i vari fotografi, insomma, so che hai comunque tante tante fonti di ispirazione e mi sembra anche molto bello raccontarle perché è corretto che anche tutti i nostri ascoltatori non si dimenticano di quanto effettivamente a volte spaziare sia fondamentale per nutrire la propria fotografia.
1: Io penso di sì, uno da, sì, sì. dei punti principali è sicuramente il cinema, eh, che chiaramente è sempre molto interessante da questo punto di vista, assieme alla letteratura eh, e secondo me la musica, sono tre, una sorta di triade secondo me che è un po' magica no? da questo punto di vista per fornire ispirazioni in merito, però sicuramente resta importante dal punto di vista della letteratura eh, e proprio nel caso dei libri i grandi autori fotografi. Eh, devo dire che eh, principalmente per me la, la fonte proprio pri- eh, prioritaria è comunque l'analisi dei, dei grandi maestri della, della fotografia.
0: Il paesaggio in generale?
1: Ma guarda, un po' in generale. Io ho libri che. Eh, Prendono in esame molto la forma umana, eh, il rapporto anche della forma con l'ambiente, per cui il reportage, per cui eh, una serie di lavori anche che sono stati, diciamo, sono più sociali, più um, eh, dedicati comunque all'attività del, dell'uomo, eh, o comunque alla, alla, alla visione dell'uomo. Eh, Diretta Chiaro che eh, successivamente per me è diventato sempre più importante invece eh, il luogo, il paesaggio, le città, le parti urbane eh, e l'edificato perché probabilmente a differenza della figura umana eh, sono eh, molto più importanti nell'indicare ciò che l'uomo ha fatto e che l'uomo fa per cui diventa molto più importante e più identificativo esaminare per me il paesaggio e i luoghi eh, rispetto alle persone che, le, che, gli, che li abitano
0: Sì, diciamo che il focus alla fine è l'uomo nel senso che ne parli attraverso cosa che peraltro non, non è così, così scontata e così semplice Senti, proprio adesso parlando eh, hai detto due paroline che sono luogo e paesaggio e io ho proprio pensato a una domanda al riguardo
1: sì.
0: Eh, sì. Prima di parlare dell'ultimo progetto che poi vogliamo presentare ai nostri ascoltatori e ai lettori io vorrei proprio puntualizzare su queste due parole, perché nella presentazione del tuo ultimo progetto tu nel sottotitolo lo lo definisci luoghi e paesaggi lungo la Statale 51 e la mia domanda, che proprio mi è sorta spontanea, la mia curiosità anche in realtà, perché da questo punto di vista forse ne so poco, è qual è, se esiste, la differenza fra luogo e paesaggio?
1: Caspita, allora qua, se abbiamo tempo un paio di mesi, in questa... <ride> no, è molto, molto lunga la cosa. Comunque sono sempre, sono parte di, sono sicuramente sinonimi di, alc- di alcune cose e ci sono secondo me delle interpretazioni lessicali e poi anche eh, personali. Eh, sappiamo benissimo, soltanto parlando, fermandoci al corso di, di luogo, che chiaramente è un sinonimo eh, chiaramente di una... Di, di un punto, di una posizione, di un insieme, ma anche di una cosa chiaramente non definita, no? quando parliamo di un luogo oscuro, di un luogo inesplorato, chiaramente identifichiamo un luogo che non ha delle condizioni ben ehm, definite, mm. mentre chiaramente quando parliamo di eh, luogo in questo caso, comunque identifichiamo una, una porzione, una visione eh, di, un di, una, di un determinato luogo geografico, insieme al paesaggio. Eh, non da tanto ho preso un libro molto importante della Borgherini, che riprende proprio il tema del, del, del paesaggio nella fotografia e identifica anche, eh, quest, caratterizza questo termine, che non è un termine. Eh, così antico, ma è un termine piuttosto nuovo, nato dai francesi nella, più o meno nel, a metà 800 e che serviva proprio a definire quello che a differenza è il territorio, eh, il territorio che invece è ben definito, da dei confini, da delle, da delle, eh, da delle zone ben precise, delle condizioni ben delimitate, il paesaggio eh, diventa così, prima chiaramente nell'interpretazione della pittorica, diventa un qualcosa che viene visto tramite gli occhi umani, cioè una sensazione che può essere emotiva, può essere eh, comunque sempre eh, personale, per cui soggettiva rispetto a quella persona. Il paesaggio ah. dunque diventa un'interpretazione, una visione eh, da un certo punto di vista ah. di una persona, in questo caso di un fotografo. Sì, quando parliamo di questi luoghi e dei paesaggi sono effettivamente eh, punti eh, eh, visti ed interpretati chiaramente, chiaramente, scusami, eh, visti, (ride) eh, visti e interpretati in questo caso dal fotografo.
0: Certo, quindi diciamo che il luogo esiste, può paradossalmente esistere senza di te, il paesaggio invece senza di te non esiste, senza il tuo vedere non Esattamente. esiste. Esattamente,
1: ma sai benissimo anche proprio per ritornare ad un discorso di, eh, portato avanti da, da Efrem in cui la, 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 la condizione di luogo diventava proprio anche la fotografia stessa. Lui diceva che il luogo è la fotografia e, eh, non è, ed è prettamente oggettivo. Non è, scusami, non è oggettivo, cioè oh, come dire, eh, non certo. è democratico, non è democratico sì, 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 sì. eh, da sì, questo perfetto. punto di vista, esatto. una condizio- oh. per cui possiamo perfetto. anche estenderlo a questo, a, questo, a questo insieme qui.
0: Perfetto. Senti, proprio da questo punto di vista, considerato quindi che eh, il paesaggio di fatto esiste perché esiste una visione, che sia sì. pittorica, che sì. sia fotografica, ma esiste una visione. Sì. Io ti chiedevo, eh, vabbè, io ho una mia sensazione guardando le tue fotografie, ma volevo una risposta da te. Eh, che tipo di approccio tu hai di fronte appunto al paesaggio, che sia naturale, che sia urbano, che sia di architettura eccetera? È un, come dire, un approccio emotivo oppure un approccio più di indagine? È un approccio e questo è un prima chiave, mm. eh, dove per emotivo intendo proprio che quella fotografia di quel paesaggio in realtà è il luogo dell'anima e quindi qualcosa di tuo piuttosto che invece è un, una fotografia che vuole indagare sempre attraverso la tua visione ma che parla più de, del posto che di te quindi emotivo in, o di indagine e poi volevo chiederti se nel fotografare il tuo approccio è più come dire estetico qui o estetizzante forse estetico meglio, mm. nel senso comunque cerchi anche il bello oppure in realtà solo etico quindi in realtà eh, vuoi raccontare qualcosa non so per esempio, una de- denunciare un, eh, come dire, un abbandono piuttosto che una trascuratezza, o magari anche qualcosa di bello.
1: Allora, anche questo è un tema molto, molto due mesi. importante. <ride> sì, sì, altri tre mesi. <ride> okay. eh, allora, eh, diciamo che l'approccio, eh, e poi ci, ci legheremo probabilmente anche a quelle che sono le scuole di questo pensiero, di questo tipo di fotografia, che prettamente al quale io attingo sono prettamente americane. Eh, diciamo che eh, in alcune fasi io se penso al lavoro che ho fatto su Mestre uh-huh. eh, nel 2015 riprendendo il lavoro di Gabriele Basilico per cui appoggiandomi al lavoro di questo grande maestro era un lavoro molto molto analitico non c'era spazio ad un'emozione diciamo eh, quindi c'era una visione molto precisa di quello che era il ritorno di una città di un luogo di una di, un, di un'area urbana, eh, dopo 15 anni dalla visione di questo grande maestro. Eh, ebbi la fortuna di lavorare con lo stesso curatore che curò il lavoro di Basilico appunto negli anni 2000, che è il professor Caldura, che poi mi ha seguito e continua a seguirmi e mi sta seguendo anche adesso in questo progetto sulla Statale 51. Eh, lui stesso disse chiaramente in maniera molto precisa che quel tipo di indagine era un'indagine molto analitica, molto precisa molto, e molto definita. Questo tipo di visione però quando è diventata Statale 51 eh, non posso eh, nascondere che invece aveva anche una parte fortemente emotiva perché assieme all'analisi dei luoghi eh, che volevano non, non vuole neanche essere un, un discorso di eh, critica o eh, di petulante polemica su un qualcosa che eh, a volte vediamo che può essere fatiscente o andato, ma è soltanto una sorta di... Presa di visione per porre, diciamo, delle questioni che sono molto importanti. Eh, allora, in questo caso, nella statale 51 si unisce una, un fattore di eh, sollecito di questioni, ma anche eh, legato a, ad una forza originaria di. Eh, una volontà di eh, creare questo lavoro che era dovuto al fatto che io quella strada la percorrevo quando certo. ero giovane, quando ero bambino, sì, sì. Eh, dunque di conseguenza come me e come tanti veneziani eh, quella strada lì era il punto di eh, passaggio obbligato per andare a fare le vacanze. <ride> Per cui, per cui la conoscessiamo penso che quasi tutti, non solo io, ma tante persone siano legate a quella strada. E la sua evoluzione, la sua metamorfosi nel corso degli anni, a distanza di 40, io adesso ormai quasi 60 anni, per cui eh, ci andavo quando avevo 15, per cui insomma, sono passati c'è un po' di tempo. C'è un confronto diretto tra il ricordo adolescenziale e la visione attuale. Ed è anche un mettersi in confronto poi con noi stessi. Perché quello sì. che vedo non è solo il passare del tempo su di un manufatto, ma è anche il passare del tempo sì. su di me.
0: Sì, sì. Quindi diciamo che alla fine, perlomeno per questo lavoro, hai sposato appunto, un, un approccio anche un po', un po più, più emotivo. E sì. pensi di andare avanti a percorrerlo? Oppure diciamo che è una scelta che dipende, non tanto da, cioè, da quello che, cioè, dipende più che altro da quello che tu affronti? Eh no, Dipende molto
1: da quello che affronti, eh, io penso di sì, i lavori che avevo fatto sugli ipogei a Ventotene, piuttosto alcune commissioni che mi stanno arrivando adesso sull'Interland di Chioggia e le zone lagunari hanno delle, preci- delle motivazioni molto più precise e molto più tecniche, per cui è logico che lo sguardo diventa un po' più assettico e diventa molto più preciso e eh, definito. Nel progetto personale, come è stato questo della Statale 51, eh, la, la, la spinta era invece un po' più emotiva. E se, penso che, nonostante la ricerca delle inquadrature... Per ricordare un altro grande maestro, Weston, lui diceva che quando noi ci dedichiamo in fotografia ad un dettaglio non abbiamo grosse condizioni, cioè nel senso che possiamo muoverlo, possiamo definirlo, possiamo crearci una luce apposita. Eh, quando invece parliamo del paesaggio è una sorta di eh, linea di maturazione anche di uno sguardo fotografico in quanto tu non puoi modificare nulla. Eh, anche se soggetto chiaramente anche alla stessa luce che non può essere quella che tu vuoi ma devi eh, in qualche maniera essere assoggettato a quella condizione per cui eh, lavorare su quel tipo di elemento risulta essere difficile anche se eh, questo progetto partiva emo- emotivo ma poi doveva confrontarsi con quello eh, che poi trovava qui, per cui eh, la cura guarda. di quadratura doveva essere comunque Molto tecnica, molto matura e soprattutto eh, esperienziata, diciamo così.
0: Sì, certo. devi avere comunque già le, delle basi solide proprio sulla lettura di quello che ti sta, ti sta di fronte. Sì. E vabbè, sapendo un attimo volevo in realtà farti altre domande prima, ma visto che ne parlavi. Quindi tu, eh, per fare questo lavoro della Statale 51, che poi presentiamo anche un pochino meglio, eh. ehm, non tornavi sullo stesso luogo o cioè, arrivavi e facevi la foto e, que- e quella doveva essere, oppure magari tornavi eh, perché, eh, non so, al so, eh, tramonto era meglio piuttosto che alla mattina. Sì,
1: sì, sì. No, sicuramente con l'andare del tempo, c'è cioè, chiaro che tu passi e fai una foto, poi eh, qua subentra quella che è la tematica della progettualità eh, fotografica quando eh, c'è un obiettivo ben preciso, ad esempio un libro. Io ancora adesso eh, pensavo di avere alcuni elementi eh, che dovevano essere definiti così come erano dovevano restare, ma a fronte di un editing, eh, quando comunque lavori con un libro hai chiaramente chi gestisce eh, l'editing del libro da un punto di vista proprio di produzione, Eh, ci sono una serie di confronti con gli esperti, con le persone con le quali collabori, per cui alcune immagini... eh, vengono eh, cassate, vengono comunque eliminate, perché questa qua ha questa condizione. Se vuoi che la mettiamo dentro, dobbiamo averla in una condizione completamente diversa, perché c'è un'ombra, perché c'è un momento (coughs) magari eh, temporale poco propizio e così via. Quindi eh, non è così semplice, a volte fai uno scatto, ti va bene, è perfetto e rimane. A volte devi ritornare, io sono quattro anni che ritorno continuativamente su quella strada eh, che comunque inizia a quasi 100 km da casa mia, per cui non è proprio un piccolo viaggetto eh. Eh, e si snoda per 134 km fino al confine austriaco e ogni sì, qualvolta sì, sì. riprenderla risulta tu essere... Non è neanche un...
0: proprio così, così semplice. No. Eh, senti, prima appunto di, di presentarlo come si deve questo progetto, eh, rimanendo diciamo un po' ancora a parlare, come dire, genericamente di te e del tuo, del tuo approccio. Eh, questo progetto in ogni caso riguarda una strada, è evidente, cioè. ne abbiamo appena in parte accennato, e quindi riguarda anche il tuo, il tuo viaggiare. Nel leggere, nell'ascoltare nel anche il video di presentazione, insomma nel studiarti un pochino prima di proporti questa intervista, io ho letto alcune cose che ti propongo in questo momento. Allora, innanzitutto nel tuo video di presentazione sulla Statale 51 tu dici che è stato importante per te, tra tutte le storie che poi ci racconterai, eccetera, proprio il viaggio. Mi ha però colpito una cosa che ho letto sul tuo sito, nella tua sezione diari, che è molto interessante, eh, dove scrivi La vita non è un viaggio, e spesso ancora inciampo come da piccolo. E mi sono, come dire, chiesta Per te è importante il viaggio o la vita non è un viaggio? Quindi volevo un attimino che tu mi mettessi pace, <ride> tra queste eh, adesso, due
1: che,
0: che mi sembrano non contraddittorie, non lo dico con polemica, eh? probabilmente oh, no. c'è qualcosa che eh, deve, deve uscire dall'incastro tra queste due affermazioni e che vorrei che tu ci raccontassi.
1: Certo, allora no, rimango fermo su tutte le due considerazioni che non sono in contraddizione, in quanto mentre mentre la la, la prima riguarda il viaggio in sé ed è proprio il moto dal punto A a punto B e che chiaramente ha una serie di considerazioni eh, e che dunque sono eh, si sviluppa e produce emozioni nel passaggio tra il punto A e il punto B diciamo. Nella seconda frase che riguardava più l'elemento della vita, eh, io Riguardo, penso che la vita non sia il viaggio, non è un passaggio da uno a B ma è un insieme di eventi di considerazioni, di passaggi eh, di morti, di lutti di problemi, di malattia di scontri di battaglie, la vita per me è una battaglia non è un viaggio e sicuramente in questo caso eh, tutti quanti noi siamo l'abbiamo avuto anche l'esempio durante questo periodo di, di, ehm, di lockdown in cui fondamentalmente questa battaglia la stiamo eh, forzatamente vivendo, stando chiusi in casa. Certo, Quindi, diciamo che il viaggio
0: ecco. in quel caso poteva venire magari di aiuto nella battaglia.
1: <ride> sicuramente. Oggi, Oggi sicuramente. ci
0: manca, esatto. no, no, proprio Parlando della, della situazione che ci tiene legati chiusi in casa o esatto. in quasi. Eh, esatto. Il viaggio che cioè, appunto, tu ritenevi importante, che poteva essere una scappatoia o un supporto in questa battaglia, ci viene a mancato. Bisogna viaggiare a questo punto con i
1: pensieri. Sì, sì, no, beh, poter, sai come diceva anche Chiara Salvatore, che diceva alla eh, fine del suo film, Mediterraneo, dedicato a tutti coloro che sono in fuga. Perché, comunque, eh, il viaggio, la fuga, o comunque eh, è una cosa che aiuta tantissimo anche a, a superare alcuni elementi, ma che ma eh, da ben tenere differente cioè di- distanziati da quello che effettivamente certo. poi è la nostra esistenza e la vita, infatti secondo me la vita non è questo grande viaggio ma è più che altro una grande battaglia
0: Eh, avrai le tue ragioni, immagino <ride> no vabbè concordo, eh. cioè, poi alla fine eh. secondo me la verità è una ma i modi di approcciarla sono, 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 sono vari Quindi...
1: sempre vari, sì no, esatto. l'importante
0: è che uno secondo me eh, ne abbia uno, perché a quel punto ha un, un piccolo un percorso che lo contenga eh, per, per, a, per affrontarla. Bene, senti, a questo punto direi che abbiamo un po' incuriosito, perché abbiamo parlato a Spizzichi e di questa Statale 51, che poi sì. è il motivo per cui ti ho, ti ho contattato, e quindi ti inviterei a parlarci di questo progetto che si chiama Levagna luoghi e paesaggi lungo la Statale 51, come è nato e che obiettivi ti poni?
1: Eh, Allora, innanzitutto questo è un eh, un progetto appunto nato quattro anni fa Mm sulla base di eh, questi confronti con la mia adolescenza e con le visioni che avevo nell'adolescenza. Il fatto di trovare un territorio, questa strada che si snoda dal centro della marca trevigiana da Conegliano che arriva fino al confine con l'Austria a Dobbiaco era un percorso obbligato per andare nel cadore per le vacanze quando si si era giovani. Eh, Ripercorrendo questo territorio in questi quattro anni eh, mi sono accorto di una molteplicità di tematiche che eh, potevano essere raccolte in un libro fotografico e diventare una sorta di eh, stato di fatto, proprio di fotografia dello stato dell'arte di quel territorio in questo momento. Le tematiche sono molte. All'interno di questo progetto ho coinvolto alcuni esperti, tra cui un geologo che sì. è Emiliano Donnell Dolomiti Project, che è anche eh, un, uno degli incaricati UNESCO per la, eh, per la gestione del, dei progetti sulle, sulle Dolomiti, eh, con il quale abbiamo parlato ed ha fatto un bellissimo saggio eh, proprio su una di queste tematiche che ad esempio la tematica geomorfologica, le le franosità, gli smottamenti, i problemi che ha questa strada che è l'unica direttrice che abbiamo eh, praticamente da eh, Venezia verso, verso il nord. Eh, sappiamo benissimo che quando ci sono queste frane, queste condizioni da, dall'antelau, questi debris flow, queste, queste colate detritiche, eh, la strada viene bloccata e si sta da tempo cercando di trovare delle maniere per arginare queste, queste, queste problematiche che creano non pochi, eh, non sono, pochi problemi.
0: Sono, scusami se ti interrompo, le problematiche sono di tipo, cioè, voglio dire, fisiologico, quindi comunque si sarebbe, oppure... Eh, di tipo, come dire, con una responsabilità? Quindi con no, no, di...
1: lì, lì c'è un problema di contatto con la natura, ah, cioè eh, no. c'è, c'è niente da, da fare, cioè, l'antelao, eh, così come tutti quei monti lì, eh, ad esempio la Valla Pisina, dove è stata innestata la A27, che è questa nuova superstrada che porta chiaramente fino a Longarone, eh, è una valle soggetta di microsismi, Eppure ci sono questi viadotti altissimi che scorrono lungo questa valle e che eh, in alcuni centri abitati, addirittura le frane che provengono dal, dal monte Milliflet che sono al limite con il Cansiglio, con arrivano quasi fino giù alla, all'abitato, ma sono tematiche che non sono eh, in qualche maniera più di tanto gestibili o contenibili. Eh, e questa è una, è una tematica. Un'altra tematica poteva essere quella storica, quella strada importantissima per, per Venezia. Senza quella strada e il piave che scorre di fianco, Venezia non sarebbe nata, perché tutti i tronchi, che, eh, la foresta di tronchi che è eh, sotto Venezia e funge da fondamenta, venne proprio da lì. È
0: bellissimo.
1: Eh, il paese di Perarolo viene chiamato il paese dei Zatteri perché è stato l'unico paese che eh, è riuscito a sviluppare una sorta di, non dico di tecnologia ma di esperienza nel portare questi tronchi che arrivano dal Cadore lungo il, il, il Piave e portarli fino a Venezia dove chiaramente poi venivano in qualche maniera trattati e creavano le fondamenta per tutti i palazzi veneziani i meravigliosi palazzi di Venezia la stessa strada era importantissima per arrivare a Venezia dal nord. I grandi re che dovevano partire per le, per le crociate facevano quella strada lì che a quel tempo si chiamava Via Regia e rimangono ancora tutta una serie di eh, passaggi di quell'antica via nei boschi che rimane il ponte di Rualan dove c'è stata una famosa battaglia tra austriaci e veneziani che è stata dipinta anche da Tiziano. Eh, un'altra tematica può essere la tematica della mh, tecnologia. È la prima strada in Italia, un progetto pilota dell'ANAS, che ha eh, costellata lungo la strada eh, una settantina di postazioni polifunzionali che dialogano con le autovetture. Per cui mm-hmm. da questo punto di vista eh, abbiamo una cosa altamente tecnologica, no? ed è la prima strada in Italia che fa questo tipo di cose. Eh, sono
0: ancora in funzione?
1: Sono in funzione, questo sono state in funzione proprio in occasione dei mondiali. sono anche a basso impatto diciamo eh, visivo, sono dei piloni neri molto alti diciamo che si confondono abbastanza bene con il territorio Eh, ci sono delle modificazioni del territorio eh, positive la vecchia (coughs) La vecchia ferrovia che portava, chiaramente fa, fatta dagli austriaci per, per scopi bellici nel, 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 nell'Ottocento, mi pare, e, che comunque partiva da Cortina, arrivava a Calazzo e poi scendeva poi, poi a Pio Venezia, è stata smantellata e è diventata un'enorme pista ciclabile che unisce Calalzo ad esempio con Dobbiaco, in mezzo a un territorio naturale che è di una bellezza sorprendente.
0: Sperato. Sapersi, non lo sapevo
1: è una delle piste ciclabili più belle che abbiamo qui nel nord secondo me perché passa sotto i monti più belli delle delle Dolomiti Sorapì, Eh. Sant'Elao, il Cristallo e arriva fino a a Dobbiaco Eh, ci sono tutta una serie di altre tematiche dovute anche al fatto del decadimento dai fasti del cadore degli anni 60-70 quando tutto pareva destinato a diventare solo e unicamente turismo e poi invece con le crisi successive questi elementi si sono decaduti e sono diventati fatiscenti. Per cui insomma tantissime cose. Certo.
0: I professionisti che hanno collaborato con te sono da, dal geologo, mi dicevi, allo storico.
1: Ma eh... c'è allora il professor Caldura che attualmente è il direttore dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, per cui è una persona molto autorevole, che a suo tempo fu anche curatore di Gabriele Basilico e direttore del Museo Contemporaneo. Eh, che ha chiaramente sovrinteso a questo tipo di progetto creando un saggio che eh, unisce la parte storica con la parte fotografica, con il corpo fotografico. e Dopodiché eh, c'è stato ehm, anche l'apporto di Dionisio Gavagnin che è un grande collezionista, eh, scrittore, eh, critico d'arte che anche lui ha fatto una considerazione un po' più personale, un po' più particolare sulla su questo statale. lavoro, su, 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 sulla, sulla statale e sul lavoro. cioè si, si, Gli scritti coinvolgono uh, sia a parte la parte geologica che era molto tecnica, gli altri scritti coinvolgono degli aspetti artistici, culturali eh, critici insieme all'impianto fotografico per poter sì. permettere all'impianto fotografico di essere capito in maniera diciamo più completa. tutto questo è sovrainteso dal professor Steve Bisson che è un membro del Paris College of Art che chiaramente ha preso in mano tutti tutti questi lavori sia quelli scritti, sia quelli fotografici e anche poi alla fine la parte grafica per poter produrre il libro alla fine che dovrebbe diventare, verrà edito da Penisola Edizioni insieme all'Urbanautica Institute
0: Non vediamo l'ora. Senti, eh, sì. eh, tornando un pochino alle tue alla tua ispirazioni, al discorso del viaggio, eccetera, non si sì. può non pensare, ovviamente, forse anche in maniera un po' banale, può essere, però uno dei lavori che forse sul paesaggio effettivamente è stato un po' da spartiacque, eh, che è quello di, beh, non solo il suo, però comunque sostanzialmente lui, Luigi, eh, sì, scusa, Luigi Ghirri, che quindi è viaggio, viaggio, in, Italia viaggio in Italia degli anni, degli anni 80. Esatto. Eh, ti trovi in linea, eh, ti guardi. Delle... Eh, 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 ricevo proprio un articolo su, prima, proprio prima di aprire questa intervista eh. con te, di Efrem, che parlava, in realtà parlava di un altro libro, però citava Viaggio, Viaggio in Italia dicendo che era comunque un lavoro ottimista. Ehm, però per certi versi un po' mi ricorda il tuo, nel senso che sicuramente eh, tu sei andato a spruciare cose che non sono le classiche i classici monumenti che celebrano l'Italia, no? come un po' ha fatto eh, lo stesso Ghirri. È- ma ti ritrovi nella, nella sua poetica e nel suo ottimismo? Eh, o...
1: Allora, allora eh, guarda, è già, è già, già parlare, accostare a Ghirri, sappiamo benissimo che è uno dei forse dei fotografi più poetici che possiamo incontrare. Eh, riconosco molto quel lavoro se messo in considerazione con un'altra cosa che ho fatto ultimamente, che è la serena inquietudine del territorio, in quanto sai benissimo che Viaggio in Italia era un insieme di fotografi che andavano ad esaminare il territorio italiano in più momenti, in condizioni diverse, creando una sorta di volume unico nella quale tutti collaboravano. Eh, uno di questi era anche Gian Antonio Battistella, un caro amico, il quale ha collaborato anche proprio con il mio progetto Serena inquietudine del territorio, che raccoglieva una, invece una, una, una 35 altri autori qua del Veneto per fare una cosa che un po' era similare ma eh, se io quel lavoro lì lo vedo eh, una sorta di pietra miliare nella, nella, in quello che è la cultura fotografica almeno italiana eh, e lo vedo molto importante però è molto poetico eh, se devo fare un riferimento preciso a quello che in qualche maniera cerco di fare, trovo forse più un'assonanza con alcune condizioni americane, eh, American Prospects di Sternfeld, eh, American Power di Mitch Epstein, American mm-hmm. Surface di Shore, sempre tre American, <ride> tre American che salta fuori, eh, per...
0: Ti conosco poco, ma Shore effettivamente sì, è una delle cose a cui ho pensato, è vero.
1: Eh, e forse so- forse, forse più, sì, perché sono forse un po' più eh, dediti a... Um, ad, ad, ad un'analisi, un'analisi sì, piuttosto che a un effetto poetico.
0: Certo, per quanto dicevi che c'è un coinvolgimento emotivo in questo lavoro, però è vero, forse non, non raggiunge quel quell'irismo che invece vediamo. Esatto. Eh, Ghiri, Forse è vero che proprio Ghirira, probabilmente un po' la sua, la sua natura. Senti, voglio di raccontarci qualche aneddoto particolare, qualche difficoltà, <ride> qualche cosa insomma, durante Beh. questi quattro anni sue. <ride> su e giù, 51, qualche personaggio, qualche Va, caso, qua, qua.
1: Possiamo, possiamo, anche, no, possiamo anche saltare perché guarda, il, il fatto di troppo. prendere l'auto, l', l', l'aneddoto è, monta in macchina, prendi un panino per mezzogiorno, gira tutto il giorno e torna indietro, per cui è la
0: solitudine, giusto? tu la tua macchina,
1: esatto, esatto, io e lei, io e lei e la strada. C'è?
0: peraltro, secondo me. Senti, eh, immagino che in quattro anni tu abbia raccolto un gran bel corpo consistente di, di fotografie. Già mi dicevi che alcune, su alcune cose sono intervenuti alcune delle, delle persone che hanno collaborato a questo progetto nella stesura del, del libro. Qual è stato quindi il fil rouge nella, nell'editing? Mi dicevi, e leggevo, scusami, che le fotografie sono 90 sì. Eh, hai seguito quindi diciamo un film route o più punti di vista come l'hai condotto l'editing?
1: Allora, eh, l'editing è stato insomma, abb- abbastanza difficile e-, e corposo perché appunto le fotografie erano molte diciamo che abbiamo scelto eh, fatto una sorta di selezione che riguarda sicuramente il chilometraggio cioè partendo da, da San Fior mano a mano che andiamo avanti alcuni punti che univano eh, una sorta di notizia sul luogo Mm eh, ed avevano anche una una composizione efficiente. Eh, Quindi era una sorta di eh, contenitore, la fotografia era una sorta di contenitore sia di un'informazione eh, particolareggiata su un determinato eh, luogo, ben definito da un chilometraggio, eh, da un orario, da da una condizione ben precisa, eh, insieme chiaramente ad un rigore compositivo che ci permetteva di essere poi comunque omogenei durante eh, la, la stesura. Cioè,
0: quindi con, con, con chilometraggio tu intendi dire che c'erano comunque delle tappe che voi vi eravate pre, diciamo, prefissate, imperdibili, ho capito bene? Eh,
1: non tanto quello, tanto il fatto di dire um, quel, quella condizione lì, quella centrale elettrica, eh, quel determinato abitato, Uh, quel deter- quella determinata colonia che è stata abbandonata, che sono presenti a quel chilometro, vanno comunque prese ah, okay. per parlare di quella tematica, quella frana, quel, quel bacino di contenimento, quelle, quell'edificio, quella stazione, piuttosto che. quindi mh, una serie di elementi che dovevano contenere all'interno dell'immagine un'informazione sul luogo… E che, la quale trasparisse anche eh, quello che dicevamo eh, a monte, la, l'azione del, dell'uomo, certo. perché è stata abbandonata, è ancora viva, eh, è stata manutenzionata, non è stata manutenzionata, è frutto di un evento eh, della, della natura e così via.
0: Sì, 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 quindi il racconto esaustivo proprio di, di questa strada senti, eh, vabbè mi collego, ho fatto due domande ma le, le, in realtà le metterei un po' insieme nel senso che hai appena citato questo lavoro che hai fatto Serena inquietudine del territorio che magari ci spieghi che cosa significa eh, nello stesso tempo per lo meno per quella che è la mia sensazione ehm, relativamente al lavoro e anche da quello che tu ad esempio hai letto nel libro mh, di, che abbiamo fatto insieme alla fine con, con Iso Zero che fotografia due tempi dove c'è Parte di, di questo tuo lavoro, la statale 51, e in cui parli di una diffusa desistenza eh, come sensazione che riguarda la statale 51. Io ho ragionato un po' sul su significato del termine desistenza, dove appunto desistere è un atto volontario di interrompere la resistenza, come so, come dire, comunque a, a, a volte probabilmente causato dalla, dalla sopraffazione, anche se in realtà. Eh, io guardando il tuo lavoro e soprattutto il tuo intento che era poi alla fine quello di raccon- continuare a raccontare questa Statale 51 passata eh, presumibilmente un po' in, in disuso perché si preferiscono vie più veloci come la, come si chiama, la, la, 20, 26, la 27 esatto. Sì. Eh, in realtà a me viene anche da pensare a un'altra parola che cambia solo per una vocale che invece è resistenza nel senso che alla fine tu comunque in qualche modo ti fai eh, come dire, paladino della resistenza di questa, di, questa, di questa strada, perché alla fine l'hai ripercorsa, sei andato a vedere che cosa ancora c'è, ce ne hai parlato, ce, ce la racconti e tutto sommato ancora la vivi eh, e quindi volevo chiederti alla fine se secondo te quale di queste due parole di esistenza o resistenza esistenza eh, ti... Cioè, ti ci senti più, come dire, eh, affine nel parlare di questo lavoro?
1: Beh, allora, eh, qua c'è una sorta di eh, diciamo di definizione a blocchi. Eh, sicuramente trovo che, eh, come quando eh, ci siamo eh, incontrati in ISO Zero e abbiamo eh, provveduto poi a fare quella pr- quel, 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 quel libro che è diventato Fotografia due tempi insieme a Efren. Eh, il tratto che avevo esaminato erano i primi 70 km i primi 70 km di questa, di questa strada sicuramente eh, sono eh, desistenti in quanto eh, sono sopraffatti dall'avvento della, de, di questa nuova autovia auto, questa autostrada a scorrimento si veloce si vede
0: anche in alcuni tue fotografie che si vede che
1: in questi grandissimi piloni che sei, passano sopra sei. gli abitati sì. Per cui sicuramente in questo caso, in questo primo tratto, l'elemento di esistenza è molto è molto forte. Eh, il senso di abbandono c'è. c'è. Eh, successivamente il tratto che invece corre da Thai verso Cortina sicuramente è molto più vivo, più brulicante, più eh, vissuto, più turisticamente attivo. E senza poi pensare all'ultimo tratto, che invece è quello da Cortina, eh, gira intorno al Monte Cristallo e arriverà poi a, a Carbonin e poi, e poi a Dobbiaco, che invece è immerso in una natura rigogliosa, una natura verde, boschi, una strada che si snoda lungo questi boschi ed è veramente, paesaggisticamente parlando, bellissima. È eh, quindi questa parte qui è più sicuramente resistente rispetto alla prima, addirittura una, l'ultima parte rimane quasi... Eh, così come era in origine proprio poi molto naturale quindi eh, i termini si sovrappongono e si uniscono Eh, probabilmente la cosa cosa che che emerge eh, è il fatto che eh, probabilmente in questo libro quello che mi piacerebbe che venisse fuori eh, è in più appunto il, il racconto ed interpretare questo tipo di viaggio che poi come in tutte le funzioni della letteratura da quando la letteratura esiste è quella di tramite delle, eh, delle parole renderci conto di una storia che magari è distante da noi ma che nella quale poi noi ci riconosciamo certo quindi questo viaggio per me, che può essere chiaramente il viaggio che, di questa strada che va da un punto a un punto in Veneto, che magari per una persona della Sicilia o per una persona di Milano o per una persona di Napoli o di Roma può eh, non suscitare da un certo punto di vista interesse, potrebbe diventare Interessante proprio nel fattore della trasposizione, come leggere un libro di qualcuno che si muove nei, che nei Caraibi o che affronta un'avventura in Norvegia. Eh, proprio mh, per questo. Ritengo che la fotografia sia importante nel trasmettere queste informazioni e che permette un libro come questo, insieme a tutti gli scritti, insieme a tutte le considerazioni che si fanno, può diventare interessante e utile per chiunque, per comunque rivedere dentro di sé, nella sua strada, nel suo viaggio, nella sua zona, sì. nel suo luogo, le similarità di queste cose. Guarda,
0: come. sì, secondo me ha anche una valenza che, che mi permetto di, 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 di farti notare, nel senso che, vabbè, io il mio compagno ha una macchina elettrica, e quando abbiamo questa macchina elettrica eh, ci siamo spesso trovati eh, a rallentare un pochino e quindi molto spesso, eh, beh, tu sai che io bazzico da un, tutt'altra parte della montagna, vado in Valle d'Aosta e se, certo. se prima ci andavamo in autostrada, adesso ogni tanto mi capita invece di prendere, alla fine ci metto solo mezz'ora in più di prendere e, e percorrere le vie statali, beh, non c'è una statale unica, però sostanzialmente e devo dire che è un recupero meraviglioso proprio de- de- del tempo, ma non nel tempo inteso semplicemente come più o meno tempo, ma nel tempo vissuto. Mm. Quindi credo che tutto sommato, mi, cioè, io questo tuo libro che sicuramente ehm, vorrò, de, vorrò avere appunto una copia, vivrò anche così come, come dire, uno stimolo, come a vedere come, quante cose ci si può Perdere tante volte quando si sfregia su queste autostrade. Esattamente. È vero che può essere che si, recu- si deve correre magari perché si ha una commissione di lavoro, eccetera, però questa corsa a volte significa anche perdersi tutto quello che c'è, tutto quello che c'è in mezzo, che poi non è per forza eh, come dire, uno spreco di tempo, anzi, molto spesso è proprio il contrario. Quindi, a proposito di valenza, che possa valere appunto per eh, le strade, magari di altre di altre zone d'Italia, mm. io spero che possa fare da stimolo anche a questo, un po' al recupero di un, di un tempo più umano, secondo me. No?
1: Sicuramente sì, sicuramente sì. Sicuramente. Beh, penso che sia importante, visto che parliamo proprio del libro, anche indirizzare le persone che ne fossero interessate a contribuire o a poter esatto. in qualche maniera essere coinvolti in questo progetto andando nel sito di Produzioni dal Basso, è una piattaforma di crowdfunding nella quale andando all'interno di questa piattaforma basta digitare nel parametro di ricerca SS51 oppure Alemagna e subito eh, appare il progetto con le possibili eh, ricompense che si possono ottenere dal libro al libro con la stampa e così via. Quindi ehm, invito eh, i tuoi diciamo, ascoltatori a, a usufruire di questo sito e anche vedere anche altri progetti che ci sono, che sono tutti comunque molto interessanti. Molto sì,
0: il sì, sì, sì. crowdfunding è diventato molto molto in voga per eh, la fotografia. Da un lato è una cosa meravigliosa, dall'altro è un doppio taglio. Vabbè, ma questo eh, è la sì. più... eh sì, cioè un po' sì. il discorso... Come dire, che riguarda in generale la fotografia, no? Sì, eh, sì, per no. certi versi, ben venga perché può assolutamente sostenerla. Io, mh, come ben sai, ho già provveduto <ride> a fare il mio, mio ti, piccolo
1: ringrazio, piccolo, ti ringrazio.
0: No, no, da parte quello, cioè, ti, sono felice che tu mi ringrazi, ma veramente sono contenta di avere questo libro perché vabbè, la statale 51 in parte, come sai, il progetto ISO Zero l- l'ho vissuta anch'io, L'abbiamo mi ricordo. L'ho vissuta
1: assieme, è vero
0: con Efrem e, e poi vabbè, effettivamente è un argomento che, che, mi, che mi piace tanto. Chiudo soltanto chiedendoti se hai dei progetti per il futuro e poi ti, ti lascio andare, se possiamo aspettarci dei progetti oppure se è ancora troppo presto perché sei pieno.
1: Beh, siamo tutto. sicuramente in fase molto, diciamo, carica proprio nella gestione poi della fase finale del libro, per cui il passaggio in quadricromia, l'impaginazione, la scelta dei materiali, che comunque sono una scelta molto culata. E quello che hanno detto è che mh, l'azienda che stamperà questo libro è Antiga, che è una delle aziende più rinomate che abbiamo comunque qua nel nord per la produzione di libri di, mh, di alta qualità. Eh, sicuramente passato questa fase qui ci sono degli altri eh, progetti che mi sono stati chiesti di che mi è stato chiesto di uh, um, eh. mandare avanti che riguardano la parte della laguna sud veneziana, eh, con la città di Chioggia. Bene. Vedremo, vedremo cosa ne viene Bene. fuori.
0: Dai senti, Giovanni, ti ringrazio tantissimo per il tempo che ci, che ci hai dedicato. Oh, eh, grazie a te,
1: grazie
0: eh, a voi. Siamo l'ora di vedere questo, questo libro e anche tutti i tuoi futuri progetti.
1: Eh certo, Alla prossima, sì. Gra- grazie. grazie di tutto, grazie.